0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuevos Campos, el programa que hacemos desde INDAP para la agricultura familiar campesina y para quienes trabajan con ellos y ellas también. Soy Rodrigo Pizarro, periodista del equipo de INDAP, y en la edición del sonido y la puesta al aire está Cristian Blauber. Saludamos a todas y todos quienes nos escuchan y a la red de radios locales que transmiten este programa suelos inundados por el sistema frontal de junio, por desbordes de ríos. Fueron 28 ríos al menos, además de incontables canales, acequias, que se salieron de su cauce habitual en el centro y sur de Chile y provocaron estragos en los predios agrícolas en esta emergencia ahora de tan solo junio. A la primera etapa de la emergencia, que era la atención de personas, ¿cierto? sus viviendas y servicios básicos, y la alimentación animal que continúa y donde Indaba está ahí eh, con un rol muy protagónico sigue la rehabilitación productiva y para eso es vital recuperar los suelos estamos en este momento en contacto con la región de O'Higgins con el especialista en suelos Jorge Carrasco Jiménez, ingeniero agrónomo con un doctorado en manejo de suelos y aguas en la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente subdirector de investigación y desarrollo de INIA Rayentue, que está ahí radicado en O'Higgins. Jorge Carrasco la lleva, así hay que decirlo, en el tema de suelos, así tal cual. ¿Cómo está Jorge?
1: ¿Qué tal Rodrigo? Eh, muy buenos días. Bueno, eh, contento de poder... Eh, eh aportar algún conocimiento relacionado con todo lo que ha significado el, la problemática del anegamiento, inundaciones primero y después anegamiento de, de los predios agrícolas provocados por los ríos y bueno y por las grandes precipitaciones que hubo entre el 22 y 23 de junio en la zona central de Chile. Así que encantadísimo de estar aquí bueno, compartiendo con usted esta entrevista.
0: Sí, qué bueno contar con su con su voz acá, porque bueno, usted, como, como lo presentábamos, está ahí en terreno y nos importa mucho que las agricultoras, los agricultores puedan tener todas la, las vías de información para, para tomar medidas. Eh, tan solo este martes 9, eh, estuvimos con usted ahí en terreno, en un predio cubierto de sedimentos que, que repartió el río Cachapoal, cierto, en la comuna de San Vicente. Allí se reunieron 30 pequeños agricultores en esta actividad organizada por INDAP, que, que llegaron a una charla encabezada por usted. Lo vimos ahí en terreno, Jorge, eh, en, en, en una excavación, eh, eh, hablando con, con estos eh, agricultores. ¿Qué tal esta actividad, que es parte de una serie de, de charlas que INDAP, eh, junto con INIA eh, quiere entregar a los productores?
1: Bueno, sí, eh, ayer tuvimos la oportunidad de, de reunirnos con agricultores de ahí del sector de Montelorenzo, Comuna de San Vicente, que fue una de las comunas más afectadas con la problemática de las inundaciones y negamiento. Y ahí tuvimos la oportunidad de bueno, contar con la presencia de autoridades, de los servicios del agro, pero principalmente del director nacional de, de INDAP, que fue realmente muy grato para nosotros contar con su presencia. Eh, también estuvo el director regional de INDAP y bueno, el director regional de INEA o sea, realmente las autoridades eh, estaban en terreno ahí apoyando la actividad con los agricultores así que es una cosa muy, muy notable ¿Qué ocurrió? Que ayer eh, que lo que hicimos fue eh, hacer un análisis de la situación de los suelos afectados por los anegamientos donde me tocó intervenir explicando cuál había sido la problemática principal que se había generado tenemos que pensar de que el problema de las inundaciones dejó anegamiento con distintas intensidades. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, el anegamiento generó acumulación de sedimento que traía el río. Y por supuesto que eh, la condición que se vivió en las distintas comunas afectadas no fue lo mismo. Y yo creo que esto es lo mismo que ha pasado a lo largo de todo el país. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que de acuerdo a la, a la prospección que nosotros hicimos en terreno, nos encontramos con eh, capas de sedimento iban desde los 10 centímetros de altura hasta el metro, incluso en algunos sectores de aquí de la comuna de Costauco. O sea, realmente creo que aquí en la región de Ojín, al menos, creo que la comuna más afectada fue la comuna de Costauco, Definitivamente, porque hubo situaciones donde el río entró a los predios, a algunos predios de agricultores, y al salir el, el agua salió con una intensidad y velocidad tal de que arrastró suelo cultivable. Entonces, en algunos casos, dejando un porcentaje importante de piedra y arena sobre la superficie, lo cual significa que un daño tremendo a la estructura del suelo. Pero por otro lado también hubo casos de predios donde se vieron afectados por estos anegamientos que no pasaron más allá de los 20 centímetros de, de profundidad, altura, el, el sedimento. Lo cual eso ya es un mal, digamos, dentro de todo lo malo que ocurrió, un mal menor. Porque tenemos que pensar y, bueno, eh, llevar a lo mejor nuestra memoria a la época cuando estudiamos en el colegio y nos hablaban de, de Egipto, de el, el, los ramos de historia, y se hablaba de que la agricultura de Egipto dependía en gran medida de las que del río Nilo. Bueno, fue de alguna forma lo que ocurrió acá en, en el mes de junio con los predios de los agricultores porque se dio la situación donde el río, al entrar eh, y después retirarse, dejó sedimentos, esa capa de sedimentos que tienen un, un, un detallito bastante interesante e importante resulta que el sedimento que dejó dejaron en, en, en todos los predios que se vieron afectados en, en mayor o menor intensidad eh, está compuesto fundamentalmente de arcilla, de limo, eh, que son partículas finas del suelo, arena por supuesto, arenas gruesas, arenas medias y finas, pero también algo fundamental que es yo diría la madre de todas las batallas en todos los suelos agrícolas del mundo dejaron materia orgánica. Nosotros hicimos análisis de materia orgánica y nos encontramos en distintos predios que iban del orden del 4% a un 8% de, de materia orgánica que, que quedó en los suelos. Y eso significa una fertilización que difícilmente un agricultor podría eh, digamos, conseguir, dado que si queremos subir los niveles de materia orgánica, una forma de subir los niveles de materia orgánica de los suelos es adquiriendo compost bioestabilizados, guanos de ave, guanos de vacuno, o sea, cualquier forma de guano que eh, se aplica al suelo mejora el nivel de materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de que los ríos, eh, además de dejar sedimento bueno, y todo el daño que provocaron en algunos casos, pero también dejaron algo bueno, eh, sobre todo en esos terrenos, como le digo, que no pasaron más allá de los 20, 30 eh, centímetros de altura del sedimento, dejaron también un contenido alto de, de materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de que eh, afortunadamente nosotros como INIA junto a INDAP, estuvimos en terreno eh, revisando las condiciones en las que quedaron los, los terrenos, por supuesto, y ¿qué es lo que ocurre de que eh, nos dimos cuenta de que eh, donde el sedimento no sobrepasaba los 20 centímetros de altura, eh, era posible entrar con un tractor posteriormente, en forma casi inmediata, eh, un tractor y un arado de en este caso, de vertedera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que el arado vertedera tenía que ser un arado que tuviese la capacidad de una aradura profunda, es decir, 25 y casi 30 centímetros de profundidad. ¿Qué es lo que ocurre? De que se hizo el trabajo de aradura de suelo, que significó inversión e incorporación de este sedimento que quedó en la superficie, y claro, y que eh, se unió junto al, al suelo que, original del terreno, o sea, la matriz original del suelo. Entonces, esa mezcla eh, definitivamente que se produjo con la aradura, creo que fue una cosa que tiene un valor enorme porque eh, pensemos que la mayoría de los suelos que están en la cercanía de la ribera de los ríos, que se vieron afectados por esto, estas inundaciones de anegamiento, en su mayoría son suelos de textura franco-arenosa, arenosa. arenosa. Y realmente, o sea, no es un suelo en cuanto a las características químicas de aporte nutricional, no es tan importante en comparación si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un suelo... Arcilloso, franco arcilloso, que tiene un nivel más alto de arcilla y, y venimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que aquí se produjo eso, una situación donde el río favoreció a agricultores eh, y siempre y cuando ellos, casi en forma inmediata, hubiesen tomado la precaución de arar eso, porque realmente lo que nos dimos cuenta en terreno, por supuesto que esto eh, con evaluaciones que hicimos ahí con una pala midiendo a qué profundidad habían llegado los sedimentos y ahí, como nos dimos cuenta de que habían o terrenos que habían sido inundados y con un sedimento no mayor a, a 15, 20 centímetros de altura, por supuesto que era recomendable incorporar inmediatamente una labor de aradura, no obstante que el suelo todavía podía estar húmedo, pero claro, había que hacer esto a la brevedad, producto de que justamente cuando ocurrió esto entre el 22 y el 23 de junio, todas estas precipitaciones... Acá en la zona central, en la zona de la región de O'Higgins, estaba anunciada una lluvia la semana siguiente, dos semanas siguientes. Entonces, a lluvias no sabíamos con qué intensidad podían venir. Y ahí sí que se iba a complicar mucho el manejo del suelo, porque si ya el suelo ya de alguna forma se selló, porque también hay algo importante que señalar, cuando en un suelo llega limo, o, o un suelo tiene un alto contenido de limo, uno de los principales problemas que se producen desde el punto de vista físico del suelo es el sellamiento de los poros del mismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un suelo se caracteriza por poseer algo que se llama eh, un nivel de macroporosidad, que está eh, relacionado con el movimiento del agua y el aire a nivel del, del perfil del suelo. Y bueno, y junto a la microporosidad, eh, que tiene que ver con los poros más pequeños, que son los que retienen ya más agua por más tiempo. Eh, condiciona lo que se llama la porosidad total, y la porosidad total se ve afectada cuando hay una presencia alta de limos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si a, a la vez viene desde fuera, de forma externa, se incorpora eh, un volumen importante de limos sobre la superficie del terreno, esos limos quedan sueltos, porque tiene la particularidad de los limos, a todo esto, la partícula de limos es similar al tamaño, a ver, para que, para que entiendan, los lo radio escucha el limo tiene el tamaño eh, aproximado de una partícula de talco. Yo creo todas las casas, alguna vez hemos usado talco, sobre todo la, las madres cuando cambian a los bebés, usan talco. Claro. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el talco, el tamaño de la partícula de talco es similar a la del limo. Entonces, ese tamaño de partícula, cuando entra al suelo, arrastrado por el agua de riego, o por el agua de lluvia, va sellando los poros del suelo. Entonces, se puede llegar a una condición de que realmente se ve bastante serios y ya pasa a ser ya un, un, un problema colateral que es el sellamiento interno de los suelos eh, y ese sellamiento interno del suelo es porque se van tapando los macroporos se van tapando los poros en general y eso dificulta mucho lo que es el movimiento del agua en el perfil suelo y por supuesto el movimiento de oxígeno a nivel de las raíces de las plantas cuando están establecidas y eso por supuesto que afecta al desarrollo de cualquier cultivo que se llegue a establecer entonces mirado desde ese punto de vista eh, no obstante que el limo pudo ser un aporte para mejorar de alguna forma la textura del suelo, también pudo haber provocado o puede provocar eh, esos problemas. Entonces, por eso es que el agricultor tiene que poner mucho ojo en esto, y de hecho ya no solamente incorporar lo que es la labor de aradura e inversión, que fue yo diría la primera etapa innecesaria, pero de aquí para adelante el agricultor tiene que por lo menos cada dos años incorporar una labor descarificada o descincelada del suelo para ir facilitando o rompiendo cualquier posible sellamiento interno que se vaya a producir por la infiltración de limo hacia las capas más profundas y que vayan sellando el poro del sur.
0: Sabemos que los agricultores, eh, Jorge tiene mucha sabiduría, ¿cierto?, en, esto, en estos temas, pero aquí estamos hablando de un análisis técnico eh, que, entendemos, requiere algún equipamiento. Usted habla de una situación de de, de, de oportunidades en algunos casos a propósito de esta materia orgánica que, que es, una, es una bendición de Dios es, claro es, una, es un desafío también de, de instituciones INDAP tiene un programa de suelo justamente pensado para eh, preservar eh, esto este, este espacio tan 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 relevante y sabemos lo, lo que cuesta entonces por eso se entiende cómo usted lo destaca pero bueno hay otros lugares donde la situación, me imagino, claro, fue distinta, son son mayores alturas... Eh, ¿cómo, cómo un agricultor y me imagino que es lo que ahí le van preguntando a usted en terreno va resolviendo ese ese esas, va tomando esas decisiones sabemos que están los técnicos también ahí encima los equipos de INDAP bueno y en consulta con ustedes pero cómo ellos van a, a simple vista lo, usted dice que al principio era importante el arado lo, lo hicieron, lo pudieron hacer hubo, hubo posibilidades y hoy, y hoy día, ¿qué es lo que deben ir haciendo ellos para, para comprender un poco la, las posibilidades que tienen? ¿Cómo como, como ellos un poco se enfrentan a su, a su terreno?
1: Eh, a ver, es que lo que pasa es que, eh, bueno, y algo ya señaló usted con, en su pregunta, porque claro, la, la situación es distinta si se trata de un suelo que está negado eh, hasta un metro de altura, o sea, la capa de sedimento acumulado que se dio, o sea, me tocó a mí eh, en la revisión que hicimos en terreno encontrarnos con sectores en la comuna de Coltauco, que tenían casi un metro de sedimento acumulado, y por supuesto que ya ahí ya es imposible poder trabajar directamente con un arado y un tractor, ahí ya incluso hay que empezar a trabajar con maquinaria pesada, mover, sacar el suelo de ahí, bajar el volumen, eso, eh, en fin, y entonces después ya trabajar ya cuando ya se alcanza una profundidad donde puede entrar el, el tractor, porque lo que ocurre es que si eh, el suelo está negado, hasta más de 40 centímetros de profundidad, cuando entra el tractor eh, y, el, y normalmente el suelo en esas condiciones todavía está húmedo, lo más probable es que quede pegado. Entonces, pegado me refiero a que no puede transitar eh, por sobre la superficie del terreno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que, claro, ahí ya la condición es distinta. Entonces, en ese caso ya hay que pensar inmediatamente en lo que es movimiento suelo ya con equipo pesado, que ya eso escapa un poco de lo que es ya la actividad agrícola propiamente tal. Eh, o, no, o dentro de lo normal y después hay que hacer una micro nivelación del terreno entonces claro, eso significa una inversión para el agricultor y de hecho ya me ha tocado ver trabajos que se están realizando eh, que los mismos agricultores digamos están incorporando eh, porque necesitan el terreno disponible ahora para el mes de septiembre para realizar las plantaciones de hortaliza de, de la temporada 2023-2024 entonces ese es un caso el otro caso es el que yo le mencionaba, o sea, ya cuando, si afortunadamente el agricultor tuvo la suerte de que el, el, el nivel de anegamiento llegó no más allá de los 20 centímetros de altura, puede meter un tractor perfectamente, arar el suelo, no obstante que pueda patinar al comienzo. Pero ya por la experiencia que tuvimos, ya aquí trabajando en el sector de Monte Lorenzo, aquí en Comuna San Vicente, hubo agricultores que hicieron esa labor y realmente tuvieron mucho éxito. Incluso lo hicieron previo a, la, a las lluvias que vinieron posteriormente a la del, del 22-23 de junio. Sí. Entonces, eh, eh, había una preocupación por parte de ellos porque señalaban de que si no hacían algo, sencillamente eso se iba a complicar y se podía transformar hasta casi en una laguna del sector inundado. Pero realmente tuvieron bastante éxito porque después nos tocó ver el efecto de la labor de aradura, no obstante que el suelo estaba bastante húmedo, pero se pudo hacer con arado de vertedera y resulta que después cuando vinieron las lluvias eh, tuvimos la oportunidad de ver el terreno y no había para nada inundación, todo lo contrario, el agua infiltró, porque afortunadamente la matriz del suelo, que es el suelo original de los terrenos que se vieron afectados, son suelos, como lo dije a, a, al inicio de este periodo, eh, suelos que tienen una condición de textura más franco-arenosa, más arenosa, incluso tienen eh, piedras en, 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 en los horizontes de suelo, eh, ripios, llamémoslo así en términos ya más, más, más comunes, entonces, claro, eso da una condición bastante importante de eh, buen drenaje, o sea, uno al ver arena y ripio puede tener la certeza de que tiene buen drenaje en general ese tipo de suelo, que es distinta la condición a un suelo ya más arcilloso, pero afortunadamente, les reitero, en los eh, terrenos ribereños, al, 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 a los ríos estos que provocan inundaciones, eh, la mayoría son suelos de textura más franco-arenosa, arenosa y con piedra, entonces, claro, si realmente se toma esa precaución de arar antes de, después que ha removido el suelo, queda mezclado el, 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 el limo que se acumuló o, o el sedimento que se acumuló superficialmente, al, con el arado de vertera, como tiene la, la capacidad de invertir suelo y, y además mezclarlo, incorporarlo, claro, se incorpora en la materia original del suelo y con eso ya, eh, lo que yo le decía, incluso hasta se enriquece el suelo bajo esas condiciones incluso yo le, le, para darle tranquilidad a los agricultores, que todos esos agricultores que recibieron sedimentos de los ríos, que tienen un alto contenido de materia orgánica y arcilla, eh, no le quepa duda que los próximos años van a tener muy buenos rendimientos, y muy buenas producciones, porque realmente, por cosas de del destino, esta inundación, en esos casos, favoreció la mejora de, de esos suelos, pero debe ir asociado a labores de manejo de, de ellos, como Primero, lo que yo le decía, la labor de incorporación de estos sedimentos, de inversión de estos sedimentos, incorporación con el suelo original, mezclarlo con ese suelo original, y después, posteriormente, eh, incluso yo recomendaría ya, cuando el suelo esté un poco más, más seco, meter un arado escarificador un arado sin cel. Tiene una forma de actuar distinta al arado de vertedera, porque eso no invierte en suelo, sino que provocan remoción, resquebrajamiento de suelo, estallamiento de suelo, y por lo tanto pueden ir rompiendo cualquier posible... Punto donde se pueda generar una ligera compactación o un sellamiento, y con eso van a favorecer la aireación y la porosidad.
0: Justamente, iba a preguntarle esa suerte de, 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 de paso a paso que a veces ayuda a organizarse. Usted habla entonces de la incorporación de sedimentos y luego un arado más específico. ¿Serían esas la, 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 las primeras etapas entonces de, de, para, para enfrentar esto y para tratar de normalizar la, la producción?
1: Eh, y bueno, eso es la, lo que respecta a lo que es maquinaria agrícola, mm. y por supuesto agricultores que se vieron más favorecidos con la acumulación del sedimento, eh, pero también hay casos de agricultores donde el terreno quedó prácticamente en la superficie casi sin la arable, o sea, porque el río arrastró un volumen importantísimo de suelo y le dejó piedra y arena, entonces ya ahí hay que hacer un trabajo más a largo plazo, y ahí... ...hay que partir inmediatamente ya con... ...bueno, si el suelo quedó desnivelado... ...hay que hacer una nivelación, micronivelación de ese suelo... ...y ya empezar a hacer aplicaciones de guano, de, de pollo... ...lo que re recomendamos, guanos de aves... ...bueno, en realidad cualquier tipo de guano... ...el que disponga el agricultor e incorporarlo en el suelo... ...para ir recuperando el nivel de materia orgánica... ...no solamente guano, sino que también hay compost bioestabilizado... ...que es otra alternativa bien interesante... ...que existen en el mercado, se comercializa... ...y se aplican en dosis de 8 a 12 toneladas por hectárea aproximadamente... ...y esto el agricultor lo vaya haciendo gradualmente eh, año a año... ...y aquí creo que hay una ventaja importante del programa de recuperación de suelo degradado... del Ministerio de Agricultura, donde INDAP tiene un papel fundamental... ...con la pequeña agricultura, eh, que yo lo que les recomendaría a los agricultores... ...que presenten planes de manejo de INDAP, por supuesto con operadores... ...del programa CIRS autorizado, acreditado y postulen a financiamiento que les permita cubrir parte de los gastos lo que significa eh, la aplicación de guano, la incorporación de ello y por supuesto también de la compra de esos guanos o la compra de compost bioestabilizados
0: Aquí hablamos eh, de bueno, de, de ya de insumo específico también ahí usted hace recomendaciones me imagino que, 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 le, que le consultan ahí, bueno, usted habla del, del, del guano eh, probablemente también hay que hacer recomendaciones de la cantidad de guano que utilizar según los terrenos Se, uno piensa que mientras más eh, fertilizante pone en un lugar pudiera esto ser mejor entendemos que los especialistas saben y los agricultores que eso Tal vez no es así. Ahí hay detalles que usted tiene que estar eh, indicando, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí yo creo que eh, ha habido una muy buena, digamos, simbiosis entre INDAP e INIA, en el sentido, y también hay que reconocer el, el trabajo que ha realizado aquí en la región en Ceremia de Agricultura. Nuestro he Ceremia de Agricultura, inmediatamente cuando empezó a, a aparecer toda esta problemática, lo primero que nos pidió no solamente de Agricultura, sino que otras autoridades también solicitaron directamente a la Dirección Nacional de INEA la posibilidad de que nosotros, como especialistas, apoyáramos lo que era la evaluación del daño que se había provocado en el suelo. Claro, cuando partimos, partimos realmente un poco preocupados por todo lo que estábamos observando, pero eh, le reitero, en la medida que fuimos evaluando distintos casos, caso a caso, nos encontramos con predios que realmente, en 20 de haber sido perjudicados absolutamente, como hubo casos, sí, porque yo le digo sectores de, de, o terrenos que sí fue, se vieron bastante afectados, o sea, de hecho hubo terrenos que incluso en las entradas de agua se produjeron puntos como piscinas, o sea, piscinas naturales, que en realidad lo dejó el río al excavar el suelo hasta una profundidad más allá de un metro, entonces dejó acumulado un volumen importantísimo de, de, digamos, de agua acumulada y que eso genera mucho problema, porque claro, para sacar eso mejorar esa condición, eh, una cosa que toma días, semanas, y además que después hay que recuperar el volumen de suelo que se perdió. Entonces, eso sí que es complicado para esos agricultores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y el caso de, lo, de, lo, de los terrenos, digamos, que todavía eh, eh, podían tener la posibilidad de cultivar, o eh, ser cultivado este año, incluso con plantaciones de hortalizas ahora en el mes de, de septiembre, eh, ¿qué es lo que ocurre? De que eh, eh, eso, esa situación es distinta, le reitero, a lo que pasó ya en los casos más extremos. Maestro, sé, de que también en forma paralela lo que nos pidieron eh, directamente a, al Instituto de Investigación Agropecuaria es eh, hacer un catastro o hacer una evaluación de los suelos, y para ello el INEA cuenta con un laboratorio de física de suelo que nos permite medir lo que yo le había señalado sus esos parámetros cuando hablaba de macro porosidad, la porosidad total. Incluso medimos hasta la conductividad hidráulica del agua, o sea, cómo se mueve el agua en el perfil del suelo. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes, que además de lo que significaba apoyar en forma inmediata a los agricultores con recomendaciones, trabajando en conjunto con INDAP y los distintos procesales de las comunas afectadas, ahí yo también quiero destacar eh, que ha habido un papel muy importante en el caso del trabajo nuestro, porque hemos sido bastante bien apoyados por los PROESAL y los INDAP de cada comuna. Porque claro, si realmente no hubiésemos contado con el apoyo de ellos, difícilmente incluso hubiésemos podido acceder y llegar a los predios afectados, porque usted comprenderá que para eso sí se necesita el conocimiento de la zona, y eso lo proporcionaron fundamentalmente los técnicos y profesionales de los PROESAL. Entonces, de ese punto de vista creo que se generó una simbiosis muy importante, pero dentro de esa simbiosis creo que el aspecto o el papel importante que nosotros hemos podido aportar es, por un lado, muestrear los suelos, llevarlos a los laboratorios y determinar los parámetros físicos y químicos, porque también es importante, porque, claro, si un agricultor que ya tenía el conocimiento que su suelo tenía un cierto nivel de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, lo que fuere, eh, ya al pasar el río por sobre ese predio, lo más probable es que ya esa condición ya no iba a existir. Entonces, también era importante el poder establecer cuál había sido la condición nutricional en la que habían quedado los suelos. Así como nos encontramos con la agradable sorpresa que, con esta acumulación de sedimento que yo le digo, se acumuló en los primeros 10 a 20, 25 centímetros de suelo, en una condición donde llegó más materia orgánica y esa materia orgánica que eh, depositó el río, no le quepa duda que después en el tiempo incorporar al suelo se va a descomponer y va a liberar nutrientes y a lo mejor parte de los nutrientes que se pudieron haber perdido se van a recuperar en el mediano plazo. Entonces, ese, esa parte creo que ha sido importante de parte de línea porque hemos tenido la oportunidad de poder mostrar los suelos, entrevistarnos con los agricultores, conocer su realidad, pero esas muestras de suelo inmediatamente se dirigieron a los distintos laboratorios que tiene INE, y ahí hemos podido hacer los análisis correspondientes, porque además no solamente para dar la recomendación inmediata producto de esos análisis, sino que también sí. se está generando una información potentísima de que nos va a permitir en el mediano y largo plazo, porque también tenemos que pensar que estas inundaciones, anegamientos, no es una cosa de que podemos tener la seguridad que se produjo ahora en el 2023 ya nunca más va a pasar, podría producirse el próximo año, o el año siguiente, el subsiguiente, o dentro de los próximos años se podría provocar una situación similar, pero todo este conocimiento que se está generando ahora, que yo creo que es una cosa muy valiosa, va a permitir el día de mañana dar mejores recomendaciones para los manejos de suelo, y no solamente cuando ya se haya producido el problema, porque ya incluso de acuerdo a las observaciones que estamos haciendo en terreno, ya estamos empezando a pensar en algunas propuestas que vamos a hacer llegar a las autoridades correspondientes de cómo se deberían manejar los ríos, cómo se deberían manejar las entradas de agua hacia los predios, y no solamente eso, sino que también, o sea, además de la autoridad, los mismos agricultores, le quiero contar una cosa que nos encontramos que nos llamó bastante la atención, los agricultores que habían limpiado sus desagües antes de estas inundaciones y que tenían los canales limpios antes de estas inundaciones, fueron los que menos problemas sufrieron. Sin embargo, todo aquel agricultor que lamentablemente a tiempo no hizo la limpieza de desagüe, no hizo la limpieza de canales, claro, ahí el agua entró con los sedimentos y como ya habían eh, elementos sólidos que de alguna forma obstacul obstaculizaban el flujo normal del agua, sirvieron como barreras para eh, generar puntos donde se acumuló agua en exceso y eso también afectó los predios. Entonces, como le digo, creo que esta experiencia, eh, a pesar de todo lo malo que ha sido, creo que estamos sacando una experiencia muy valiosa porque nos va a permitir en el mediano y en el largo plazo dar recomendaciones sobre cómo se tienen que manejar los suelos anegados. Y le quiero comentar, creo que esto va a ser muy valioso porque eh, a mí dentro de, del trabajo que me ha tocado realizar con el equipo INEA, eh, hemos estado revisando información que exista, puede existir en otros países y nos encuentra una información tan, eh, digamos, potente como para poder aplicarla absolutamente a las condiciones nuestras porque usted sabe que eh, generalmente se, la información que se genera es bastante local, de acuerdo a la realidad de cada país de cada eh, equipamiento técnico que pueda existir entonces creo que desde ese punto de vista eh, ha sido bastante valioso lo que estamos realizando en conjunto con INDAP, los Sal, y bueno y todos los técnicos que están participando en el apoyo de esta actividad y por supuesto los agricultores, que son el elemento principal de todo el trabajo que estamos realizando.
0: Continuamos con esta conversación con Jorge Carrasco Jiménez, ingeniero agrónomo, doctor en suelos y encargado de este tema en INIA Rayentué, desde donde en Alianza con INDAP comenzó a dirigir unas charlas para agricultores afectados por estas inundaciones de junio. Jorge, usted recién entonces hablaba de, de, esta, de estos conocimientos que se están adquiriendo para llegar más preparados a, a, a nuevos episodios. Usted también, eh, a principio de año, tuvo que dar charlas, pero de suelos afectados por incendios. Eh, está permanentemente amenazada nuestra, nuestra capa ahí, eh, por, do, donde cultivamos los alimentos. Es un, son desafíos grandes los que tienen ahí en INEA las y los especialistas para, para apoyar a la agricultura en esto, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, eh, tal como usted lo señala, lamentablemente este año hemos tenido ya dos, dos episodios que han complicado los, los suelos agrícolas y no solamente los suelos agrícolas, los suelos forestales también porque debemos pensar que en el caso del que usted señala de los suelos afectados por los incendios eh, el suelo forestal ha sido el que más se ha visto afectado claro. y por supuesto si pensamos de que el suelo de alguna forma el que eh, sostiene lo que es la vida en la tierra porque claro, ahí es donde se cultivan o crecen las distintas especies eh, herbáceas, arbustivas y arbóreas, y sobre todo lo que es el bosque, claro que sí ha sido un problema, y, y efectivamente, o sea, eh, y como el caso de los suelos anegados, también hay que tomar distintas medidas que vayan y apunten a lo que es la mejora de eso, la recuperación del suelo. O sea, yo diría que en general son más o menos similares las prácticas que se, se incorporan, porque yo le hablaba, por ejemplo, de escarificado en suelos también eh, forestales, donde es posible incluso suelos agrícolas que se ve afectado por los incendios forestales, la labor descarificada también es importante porque va a permitir de alguna forma las lluvias eh, de invierno que entren al perfil del suelo, se acumulen, y claro, de alguna forma también van a, a ser más favorables desde el punto de vista de lo que significa la vida de ese suelo para la recuperación de ese suelo que fue afectado por... Por, por el fuego, porque claro, debemos pensar que el fuego cuando entra en un predio o cualquiera, ya sea forestal o agrícola, quema eh, los primeros centímetros del suelo fundamentalmente y afecta fundamentalmente la materia orgánica. Y al quemarse la materia orgánica, en una forma simple de decirlo, se afecta lo que es la cuenta corriente del suelo. Tenemos que pensar que la materia orgánica en el suelo, cuando se descompone, libera eh, macronutrientes y micronutrientes que son fundamentales para el crecimiento de, la, de los cultivos y de las especies forestales en general. O sea, todo lo que sea eh, especie vegetal se desarrolla en el suelo fundamentalmente y que separamos, por supuesto, esto de lo que significa la producción bajo invernadero, que ahí se trabaja de otra forma. Eh, pero en general, en, la, en forma extensiva, el suelo es el elemento fundamental para el desarrollo de toda especie vegetal y, por lo tanto, hay que cuidarlo. Entonces, ahí es donde yo quiero invitar a los agricultores a que resumen a lo que significa eh, el... el manejo conservacionista de los suelos, eh, y evitando prácticas que son nocivas, o sea, yo le puedo señalar, por ejemplo, también hay un elemento que poco se ha tratado, pero últimamente, claro, porque todavía no se ven la, los, los efectos, pero uno de los, de, los, de los grandes problemas que tenemos en Chile eh, es la quema de los rastrojos de cultivo, esto no solamente aquí afecta a la zona central del país, también la zona sur, en la zona sur se quema bastante rastrojo, derivado de la producción de trigo, avena, en general, todo tipo de cereal. Y acá en nuestra zona, en la principal zona productora de maíz del de país, también hay una quema todavía importante de rastrojos. Y esos rastrojos, eh, lo que siempre hacemos la recomendación es que se incorporen al suelo, se piquen previamente y después se incorporen para que vayan a sumarse a lo que es la materia orgánica de, de ese suelo. Y con eso el agricultor va a mejorar la cuenta corriente, entre comillas, el, del, del suelo propiamente tal. Entonces, eh, como le digo, o sea, hay distintas formas de, y, y frentes distintos donde el suelo se puede ver afectado o existe el riesgo de que se pueda ir perdiendo en el tiempo. Y definitivamente creemos de que una forma que puede complicar los suelos agrícolas de la zona central, la zona regada que hay que cultivar con, con maíz, es la quema en los rastrojos. Te quiero contar una, una experiencia muy interesante que me tocó conocer ahí en la comuna de Chépica, en la región de Ojiín, eh, agricultores que tienen sobre 210 quintales por hectárea de maíz. Imagínense, 210, más de 210 quintales por hectárea. Lo que significa eso para un agricultor. Pero nos encontramos con que una cuadra más abajo había otro agricultor que no pasaba de los 170, 160 quintales. Entonces, claro, aquí es donde viene la pregunta interesante que uno le hace al agricultor que tiene sobre 210 quintales por hectárea. Y, eh, señor agricultor, eh, ¿a qué se debe su éxito? Cuéntenos, uh -huh. me gustaría conocer eh, a qué se debe el éxito de su... ¿Cómo lo hace? Y exactamente, ¿cómo lo hace? Y resulta que hay una diferencia importantísima. ¿Sabes lo que me indicaban todos esos agricultores que tienen más de 210 quintales por hectárea? Principalmente no quemamos los rastrojos. Por años, más de 8 años, 10, 12 años, los rastrojos los picamos y los incorporamos al suelo. Y además, escarificamos el suelo para... Mejorar la condición de oxígeno de la zona donde se van a descomponer estos rastrojos. Bueno, aparte que también ellos trabajan muy bien lo que significa la elección de la variedad adecuada, la fertilización, el control de maleza y los riego. Pero ellos me decían que lo clave era no quemar los rastrojos, sino que picarlos muy bien picados e incorporados. Porque ellos mismos se dieron cuenta de que en la medida que picaban eh, con mayor intensidad los rastrojos, cuando se incorporaban al suelo, también se descomponían de una forma más, más rápida, más fácil, sí. Si se hacía tradicionalmente el picado de ello con las eh, conocidas rastras de disco, que muchas veces dejan trozos grandes de rastrojo, que después cuando se incorporan al suelo, quedan incluso hasta la temporada pasada, y el agricultor se la encuentra cuando va a sembrar nuevamente maíz, y ve que todavía hay rastrojo de la temporada pasada de en el suelo, pero el error fue porque no lo picó convenientemente, entonces eso indica claramente de que los rastrojos previos a la incorporación al suelo, hay que picarlos muy bien, y facilitar esa descomposición como agregando una pequeña dosis de urea alrededor de un saco por hectárea para facilitar la descomposición porque resulta que la descomposición del rastrojo los microorganismos toman nitrógeno del suelo y utilizan ese nitrógeno para esa descomposición entonces ahí el agricultor tiene que tener mucho cuidado con eso porque si incorpora el rastrojo sin una aplicación eh, paralela de algún fertilizante nitrogenado eh, se genera después un problema que se define como hambre de nitrógeno es decir cuando siembra el cultivo y después el cultivo empieza a emerger, a crecer, empieza a mostrar síntomas de deficiencia de nitrógeno. Y no porque no le haya aplicado nitrógeno, sino que fue porque eh, el, los microorganismos empiezan a tomar el fertilizante que le aplicó el, el, el agricultor para la descomposición de esos rastrojos. Entonces, por eso, reitero, siempre es conveniente aplicar muy bien los rastrojos, incorporarlos, no quemarlos. Que es el primer mensaje que le quiero transmitir a todos los agricultores productores de maíz incorporarlo y con eso asegurarse de aumentar la cuenta corriente que tiene el suelo en términos de nutrientes y materia orgánica.
0: Importante esa experiencia, ¿cierto?, de, de, de transmitir para, para ir rompiendo mitos o para ir estimulando a estas buenas prácticas. Recordaba lo que usted me comentaba, una, una visita que tuvimos hace un par de meses atrás de un productor agroecológico acá de San Esteban, quien, eh, quien está enfocado en la fabricación de biofertilizantes, él en su predio, además de que cultiva, tiene, bueno, usted sabe, un predio agroecológico tiene 100, 200 especies distintas, eh, estaba también concentrado en eso y, y participa en charlas y le va contando a los productores vecinos, eh, con un Excel en pantalla, cómo ha ido mejorando sus rendimientos. Eh, con, con la inversión que ha hecho y con la producción y ahora bueno está enfocado en, en, en un circuito local de, de entrega de estos insumos para ir justamente rompiendo, como le decía, eso, esos mitos o eso, esos temores que hay a, a ciertas prácticas o que, o que significan más trabajo o que significan más recursos, pero que finalmente se traducen tr en lo que usted dice, o sea, me mejores rendimientos finalmente
1: sí no eh, definitivamente todas esas prácticas contribuyen a la mejora de los suelos y en la medida que los suelos mejoren también mejora la producción de los cultivos y por supuesto que también algo que es importantísimo eh, debemos pensar y lo reitero el suelo el sostén de todos los cultivos de todas las especies vegetales de la tierra entonces claro tenemos que hacer todo lo posible por cuidarlo y por supuesto que una forma de cuidarlo es no quemar los rastrojos vuelvo a insistir y por supuesto que eh, prevenir y evitar lo, los incendios, porque eso también causa un daño tremendo. Pero también hay otro elemento que es importantísimo, que es el tema de la erosión. Muchas veces las malas prácticas de manejo de suelo, eh, sobre todo en áreas de, de terrenos con topografía irregular, topografía de pendiente, con pendientes, eh, se facilita el escurrimiento del agua por la lluvia. Llueve, el agua cae sobre la superficie del terreno y claro... Eh, si el suelo está desnudo, eh, no hay cobertura vegetal Empieza a escurrir superficialmente Y el escurrir superficialmente va arrastrando partículas de suelo Y eso es erosión Y esa erosión también es otro tema importantísimo que hay que combatir y enfrentar Porque a la larga nos puede llevar a una situación muy similar Lo que eh, se ha dado de alguna forma en países de Europa Y en algunas zonas de Estados Unidos Donde por años se hizo un, una agricultura intensiva eh, estoy hablando de la década del 40, década del 50 Donde no se le prestó la atención Que hoy día sí se le está dando a los suelos en el mundo Y claro, lamentablemente hubo sectores Que se vieron absolutamente degradados Y donde ya era complejo el poder producir De forma rentable cultivo Y así me tocó alguna vez ver en la zona sur de España eh, Localidades que incluso ya se había hecho prácticamente abandono de, de lo que es la agricultura O sea, incluso hasta con inmigración de habitantes de algunos poblados Producto de que no se cuidó el suelo en el tiempo Y finalmente ya el producir Ya no era rentable para ningún tipo de agricultura Afortunadamente España eh, Está invirtiendo muy fuerte Y esto no solamente en España en, en, en Australia también Para la recuperación de lo que significan Todos estos suelos que se han visto afectados en el tiempo eh, Tengo que contarle algo La formación de un centímetro de suelo En profundidad puede tomar 100 a mil años 100 a mil años, y será el caso que muchas veces por un manejo irresponsable de parte nuestra, como es usar técnicas que erosionan los suelos, quemar rastrojo y bueno, y en fin, otras distintas prácticas nos pueden llevar a que ese centímetro de suelo que se produjo, se, se digamos, se desarrolló en cosa de cientos de años, y incluso mil, mil años, eh, se pueda perder en una o dos temporadas. Entonces vea usted la magnitud de lo que significa el daño al suelo.
0: Recordaba con sus palabras, Jorge, un, una conversación que tuve en, en, en otro programa nuestro de INDAP con su colega Cecilia Céspedes, ¿ah? de, de Inia también. Sí, una gran sur.
1: profesional, la Cecilia Céspedes, que sí. ella ya se alejó de nuestra institución, pero era, tenía un valor y tiene mm. un valor enorme para la agricultura nacional porque ella es una de las productoras o, digamos, investigadora en temas de agroecología, producción con forma, digamos que están orientadas a la recuperación y mejora de los suelos. Así que realmente hemos sentido mucho que se nos haya ido, Cecilia, un gran valor, una gran profesional.
0: Un saludo. Salud. Ella en, en un programa nos recomendó, eh, a propósito de, esta, de este detalle que usted entrega sobre el suelo y su importancia lo que cuesta, eh, un, un, un documental en ese tiempo y ella estaba muy muy entusiasmada con ese documental que se llamaba Ves al Suelo, no sé si usted lo lo, sí, sí, lo, lo, hizo. lo incluso
1: ella nos compartió una vez ese sí, documental sí, justamente,
0: a mí también sí. recibí su recomendación estaba sí. en Netflix en ese tiempo, no estoy seguro si hoy día está por ahí, pero sin duda lo pueden encontrar en alguna plataforma y, y, y justamente habla de esto y de prácticas de ganadería regenerativa y bueno, se puede avanzar mucho más y podemos seguir hablando mucho rato Jorge, sin duda eh, vamos a dejar pendiente nuevos temas en torno al suelo, nos, nos importa mucho. Quiero darle las gracias por su participación en este capítulo de Nuevos Campos.
1: ¿Mm? Eh, bueno, yo le agradezco mucho esta entrevista y, y quiero para finalizar insistir en lo bonito que está resultando este trabajo conjunto que está desarrollando INEA, INDAP, los distintos provesal. ...y sobre todo ya la participación directa... ...ya de las grandes autoridades de cada institución... ...donde interviene nuestra directora nacional... ...nuestro subdirector nacional... ...los directores acá locales de cada región... ...pero también contando como yo le contaba esa experiencia... ...que ayer tuve la oportunidad de, de integrarnos... ...en un trabajo de, de INDAP... ...donde estaba directamente dirigiendo todo el trabajo... ...el director nacional... ...que es una cosa muy bonita... ...entonces yo creo que la medida que sigamos trabajando de esa forma... Por supuesto que los logros se van a empezar a ver ya en el corto plazo y, sobre todo, beneficiando a los pequeños agricultores. y creo que es una cosa muy notable de destacar.
0: Y estas charlas claro, ah, de las inundaciones van a continuar. Se irá informando eh, recurrentemente apenas se organicen a, a, a los productores, ¿cierto? Los equipos de área y de INDAP van a, van a estar haciendo, digamos, la, la convocatoria para nuevos episodios de, esta, de estos talleres.
1: No, y más ahora que ya viene la segunda etapa porque eh, muchas muestras de suelo ya tenemos metidas en el laboratorio, entonces ya dentro de las próximas semanas ya vamos a tener resultados y ya con datos duros ya vamos a poder ya recomendaciones más precisas.
0: Muy bien, muchas gracias. Entonces este contenido del programa Nuevos Campos de INDAP queda disponible ahora para volver a escuchar, compartir, para conversar en la plataforma de Radio Minagre eh, que encuentran ahí en, en la web. También en, en las plataformas de Spotify y Apple Podcasts. Así que pueden eh, seguir escuchando y conversando y compartiendo este, este material. Hasta el próximo capítulo de Nuevos Campos. Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl. Y síguenos también en Spotify. Y Apple Podcast.